0: Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, milí hostia, zišli sme sa dnes, aby sme za prvé oslavovali nášho pána, chválili ho za všetko, čo v živote pre nás robí a spravil, ale tiež aj aby sme počuli jeho slovo a jeho odkaz do nášho života. Ja osobne verím tomu, že dnes... Je veľmi, veľmi vážna doba a nie je čas tráviť len prežívať chvíľky, len tak, aby sme vyplnili niečím príjemným náš čas, ale že naozaj máme veľmi krátky čas na to, aby sme pripravili seba aj ľudí okolo nás na príchod Pána Ježíša. A jak som naznačil, čakajú nás, čakajú nás veľmi, veľmi... Na päté chvíle, podľa proroctie, pokiaľ ako adventisti ešte stále veríme, tak veríme tomu, že pred príchodom pána Ježíša sa ešte odohrajú určité dramatické udalosti. Na druhej strane veríme aj tomu, že im bude predchádzať krátka krátka doba pokoja a pohody, kedy relatívne v veľkom kľude budeme mať čas sa pripraviť na to, čo prichádza. A verím tiež tomu, že žijeme v tom čase pohody a relatívneho kľudu, kedy sme nie prenasledovaní a nemáme ešte žiadne také obrovské problémy. Jako snáď možná niekde inde na svete už ľudia majú, ale my v našich podmienkach ešte nie. Takže je to čas, kedy môžeme robiť maximum preto, aby sme sa pripravili na to, čo je pred nami. Marek v 9. kapitole v 49. verši hovorí, že každý bude osolený ohňom. Každý bude osolený ohňom. Zaujímal ma tento text v súvislosti s tým, o čom budeme uvažovať. My chceme, aby ľudia okolo nás poznali, aký je Pán Boh. Tužíme potom, aby nielen poznali, ale aby si ho aj zamilovali. Aby po ňom zatúžili. Dokonca si želáme aj to, aby naše deti zatúžili a zamilovali si Pána Boha. Aby naši možná partneri v manželstve takisto si zamilovali Pána Boha zatúžili po ňom. Takisto spolupracovníci a ľudia, ktorí chodia okolo nás, aby tiež zatúžili po Pánu Bohu, aby si ho zamilovali. Z prírody vieme, že keď Gazda chcel, aby, aby dobytok pil vodu, tak viete, čo spravili? <laughs> Dali im taký veľký kameň soli a tie zvieratka ho oblizovali a potom zatúžili po vode. A my veľmi chceme, aby ľudia zatúžili po vode života. Aby ju naozaj pili plnými dúškami. E, mali by sme aj my im ponúknuť sol. A čo myslíte, čo je tou solou, ktorým môžeme ponúknuť? Solou, ktorou kde si môžu líznúť. Vy ste solou sveta. Ste solou sveta. Pán Boh nám jasne hovorí, že my musíme byť tí, ktorí vzbudia v ľuďoch chuť a túžbu po vode života. Súhlasíte s tým? Ako sol, ktorá vzbudzuje chuť po vode, takisto aj my máme byť tou solou. Ale ako sa môžeme stať, ako nás pán Boh robí takou solou? Tu je napísané v tom e, u Marka 9.49, že každý bude osolený ohňom. Každý bude osolený ohňom. Že budeme musieť prejsť a my prechádzame tým ohňom o ňom častokrát aj súžení v tomto živote, aby sme sa stali dobrou solou. Otázka, akým spôsobom to pán Boh dokáže, bola zodpovedaná samotným pánom Ježišom. Keď pripravil, prišiel sem, ukázal nám, ako pán Boh dokáže získať ľudí pre seba. Zaujímavé, že nepoužil možná techniku, ktorú mal k dispozícii. Nepoužil metódy, ktoré boli, boli by úžasné a geniálne. Nepoužil dokonca ani všetkých anielov na to, aby to spravili. Aby sa to mohlo zrealizovať, tak vedel, že on sám sa musí dať ochutnať ľuďom. Jeho samého si budú musieť ľudia vychutnať. A pochopil, že ľudia nezaberú na nič iné, než na na jeho lásku. A tak bol ochotný na ten rybarský háčik, na ktorý chcel chytiť ľudí, prepichnúť svoje vlastné srdce. A ponúknuť im to. Nahodiť. Nahodiť tomuto svetu tú svoju lásku. Áno, a hovorí sa, že nikto nemôže získať ľudí pre Krista, kto ich nemiluje. Tak ako Kristus. A z tohoto kontextu, z tohoto pohľadu by som rád poukázal aj na ten verš, ktorý bol prečítaný, kde u toho Jana 6.48 pán Ježiš hovorí, ja som chlieb života. Ja som chlieb života a ľudia nemôžu žiť bez toho, aby ho nekonzumovali. Musia si do neho zahryznúť, musia ho stráviť. A dokonca Biblia ide ešte ďalej. Pán Boh nie len, že poslal sameho, svojho syna, aby sa stal chlebom života, ale keď, keď ho už poslal a nasytil niektorých svojich učeníkov tou svojou prítomnosťou a ukázal, že spravil maximum preto, aby aj ostatní mohli si vychutnať ten chleb života, tak toto poverenie ako keby preniesol na svojich učeníkov. A aj im ako keby povedal, aj vy musíte byť takým chutným chlebom života pre druhých, aby si do vás zahryzli, aby si vás vychutnali. A poštol Pavel to perfektne pochopil, keď v 1. korinským 10. kapitole 16. a 17. verši hovorí, hlavne v tom 17. že chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kristovým. A 17. verš hovorí, lebo jeden chlieb, jedno telo sme my mnohí. Čo hovorí? Že my sme tým chlebom, ktorý tí druhí by si mali vychutnať. A... Tým, že si ľudia zahryzli do pána Ježíša, obrazne povedané, že si ho vychutnali, mali možnosť poznať, ako chutí pán Boh, akú má povahu, aký má charakter. Kto to vlastne ten pán Boh je? Ako sa aj voči ním správa? Čo od neho očakáva? Učeníci to pochopili, učeníci to prežili. A keď pán Ježíš odišiel, tak toto poslanie ako keby preniesol na tých učeníkov. A tí učeníci to prenesli na ďalších učeníkov. A preto sa Pane Ježiš modlí, keď odchádza a hovorí, oče, modlím sa nielen za týchto, ktorí si ma vychutnali, za tých mojich učeníkov, ale modlím sa aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby svet vedel, že si ma ty poslal. Teda my sme tí, za ktorých sa Pane Ježiš modlil, Tí pokračovatelia, ktorí majú byť jeho zástupcami na tomto svete. Majú byť solou, chlebom života a živou vodou. Majú byť tými, ktorí sa dávajú tomuto svetu. Ktorí sú to? To sú len tí, ktorých si vyvolí, takže kazatelia, vedúci zborov, to sú tí predzvedení. A poštol Pavel hovorí, že ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna. E, sme to my. Každý jeden, ako tu sedíme, sme pánom Bohom predurčený nielen k spaseniu, ale aj k podobnosti jeho synovi. Aby sme mu boli súpodobní, teda podobní ako on. Aby sme boli z toho istého cesta. Z čoho sa skladá chlieb, ktorý pečete chlieb? Čo tam je? Aj kvás je tam, ale aj múka je tam nie. Múka. Potom sol, kvás, voda. Všimnite si, že všetky tie zložky pán Ježiš ako keby použil, keď predstavoval samého seba. Alebo keď predstavoval Božie kráľovstvo. Všetky tam nájdete. Či je to voda, či je to sol, či je to zrno, ktoré musí byť rozomleté. Ako keby pán Boh chcel povedať, viete, ak, ak sa chcete stať chlebom života, tak budete poskladaní z takýchto mm, drobností v úvodzovkách, ktoré sa musia celé rozdrčiť, vložiť, obetovať. A keď už nás Pán boh, keď už z nás Pán Boh pripravuje také chutné bochníky v živote tak nás poriadne ako najskôr rozomelie, potom z tej solničky zoberie, potom rozpustí vo vode. A keď už, je, keď už to má všetko pohromade, je, je to chleba? Je, je, keď to máte všetko v špajzii jedno vedľa druhého, je to chlieb? Ešte to není chlieb. Ešte sa to všetko musí spolu pomiešať pomiešať a poriadne pomágať, pomiešať, až vytvaruje cesto. A už je to chlieb? Ešte není chleba? Dobre, takže ešte vykysne, ešte nechám mu čas, aby to dozrelo. A už je to chleba? Potom, keď už ste taký utrápení a poviete si, no, ale už dosť, pane, však už toho gniavenia, magania bolo dosť, nie? Aj mletia, už som už ma to tak zomlelo v tom živote. To už by stačilo, pane. Čo pán Bok spraví? Šup do pece. Lebo prečo? Lebo každý musí byť osolený ohňom. Tak s ním kde? Tak do pece. Vypáliť ho dobre. Pec súženia. A až tej, keď už to končí v tej peci a príde k niekto k vám na návštevu, tak čo zacíti. Vôňu. A čo myslíte? Čo robia jeho slinné žlázy? No, dostáva chuť na ten čerstvý chleba. A my by sme mali byť tiež takou, takou vôňou čerstvo upečeného chleba pre ľudí, aby mali chuť si zahryznúť do nás. Tak spraviť takú chuť po Pánu Bohu, jak spravil Pán Ježiš. Viete, není je iný evangelizačný model pripravený, než takýto. Pán Ježiš nás potrebuje upiecť, ako pripraviť. A pripraviť z nás také malé chutné bochníky, do ktorých si ľudia s chuťou zahryznú a na ktorých si pochutnajú. Nie vylámú zuby, pochutnajú. Bez toho, aby sme nemali takú istú kvalitu, jak mal pán Ježiš, nebudeme nikdy môcť byť chlebom života pre druhých. A tu je odpoveď na to, čo pán Boh pripravil preto, aby sme sa aj my stali pre tých druhých chlebom života. Aby sme. Ako môžeme získať svojho manželského partnera, aby si zamiloval pána Boha, svojho priateľa, svojich známych? Ako ich môžeme získať pre pána? No tak, že im toho pána vo svojom živote predstavíme, že, si ho, že ho budú môcť cez nás uvidieť, že ho budú môcť nejak ochutnať, zamilovať si ho a že sa budú môcť pre ňoho rozhodnúť. Skôr ako sa rozhodnú pre pána Ježiša, ktorý je v nebeskej svetini, sa musia rozhodnúť pre nás, ktorí sme tu na tomto svete. Preto není možné nikoho získať pre Krista bez priateľstva, bez nadviazania vzťahu a kontaktu. To je vylúčené. Dá sa to, vynimočne sa to dá. Nejaké percento ľudstva sa takto možno dá osloviť cez techniku a cez, len cez Ducha svätého a cez iné prostriedky. Ale do církvy dodnes štatistiky hovoria, že 75 až 81 ľudí sa rozhoduje pre Krista cez priateľov. Cez, cez vzťahy, cez priateľstva, cez tie najbližšie. Áno, najbližšie priateľstva. Potom sú tam nejakých 5 percent kazatelia asi, 3% sobotná škola, proste je tam viac, ale, ale to najdôležitejšie je ten osobný úzky vzťah. Ako ho môžeme získať? Ako môžeme sa stať podobnými pánovi Ježišovi? Ako sa to robí? Apoštol Pavel hovorí, že 2. Korinským 3.18, že sa v sláve pánovej, Meníme sa na ten istý obraz ako od ducha pánovho. Čo on hovorí? Ako, ako nastáva tá naša premena? Keď nasávame slávu pánovu. Čo je to ta sláva pánova? Je to jeho charakter, charakter lásky. Keď my sa cítime A poznávame v našom živote láskavé jednanie Pána Boha s nami, keď to domýšľame do dôsledkov. Keď sa tou láskou necháme úplne prenikať, tak robíme to, že sa zhliadajú, že že sa vidíme v ňom. A a vtedy začíname chápať, že, že Pán Boh sa k nám správa, ako keby sme boli len my sami na tomto svete. A zistujeme, že on už viac pre nás ani nemohol spraviť a že už ani nemôže robiť, jak robí. A keď toto robíme, tak si ani neuvedomujeme, že ho začíname ešte viac milovať. Že ho začíname viac obdivovať. A ako malé dieťa túži, keď obdivuje svojho ocka, túži byť ako on, takisto aj v našom podvedomí stále viac a viac vzniká túžba byť ako on. Byť ako On. Kedy sa to deje? Deje sa to takto naraz a už je to na veky hotové? Nie. Tým stálym obdivovaním, stálym pozeráním je to proces, ktorý má svoj začiatok, ale má svoj stabilný priebeh. Preto je tak dôležité si nachádzať tie chvíľky a kradnúť si tie chvíľky samoty s naším pánom. Musíme sa zapierať, aby sme si ich ukradli v tomto svete. Pan Ježiš bojoval s tým, aby si vybojoval ten čas. A on mal najťažší boj. Viete, keď čítate tužbu vekov, tak sa dočítate, že on od rána až do noci bol vyťažený. Keď nie učeníkmi, ktorí s ním aj spávali, tak s ľuďmi, ktorí boli nemocní, ktorí ho hľadali, ktorí túžili prežiť s ním tie chvíle. A viete, kedy on mal čas a chcel mať čas, intimný čas so svojim otcom, viete, kedy to robil? Skoro ráno ešte za vstal, keď ostatní spali a odišiel na pusté miesto a tam prežíval spoločenstvo so svojim otcom. Alebo večer, keď už všetci od Dunavy odpadli, tak on išiel do samoty a tam bol. Obetoval aj svoj spánok, ale neobetoval čo? Čas s pánom Bohom. Ako je to s nami? Beda, ak nám niekto siahne na náš obľúbený spánok. Nie? Na náš čas, ktorý, ktorý my máme vyhradený na sledovanie správ, alebo na, na to, alebo na tamto, alebo na ono. Aj my musíme bojovať. Viete, Satan dodnes e, má takú taktiku. Všetko ti nám, Všetko ti dovolím. Všetko ti doprajem. Len čas na krysta Len toho nie. Ale ináč všetko. Všetko dobré a ušlachtile môžeš pestovať. Len, len toto nie. Ste aj vy na tomto svete? Viete, o čom hovorím? Všetko ti dám. A ak chceme mať čas, sami taký intimný, dôverný čas s Pánom Bohom, tak si ho musíte vybojovať. Aj keď ste na dovolenke, aj keď ste na materskej dovolenke, musíte bojovať o ten čas. Pretože deti vám ho až tak... Môcť nedoprajú, keď sú hore. To znamená, že si ho musíte vybojovať, keď spia. Každý z nás má len 24 hodín k dispozícii. A každý z nás musí bojovať o to duchovno, v tom dobrom slová zmysle, o ten čas. Teda nemusí. Nemusí, ale môže. Ak chce, ak chce sa stať podobný, a chce, aby z tej slávy otcovej niečo na ňoho dopadlo a niečo v ňom zostalo, no tak musí dať šancu Pánu Bohu, aby to mal kedy spraviť Pán Boh. Ak mu tu ten čas nedáme, ak mu tu šancu nedáme, tak on by to rád spravil, no ale... Kedy? Ako? Keď nemáme na ňoho čas. Uh... Sestra to hovorí, že by sme každý deň si mali najzaspoň hodinu času na to, aby sme strávili rozjímaním o živote pána Ježiša od jasličiek až po Golgatu. Teda ona hovorí, vystavte sa tomu slnku spravodlivosti, aby vás to opálilo. Aby bolo vidieť na vás, že s ním trávite ten čas. Prežívajte takúto hodinku denne. A, tam sa potom dočítame tak nádherné okamžiky z jeho života, ktoré ona popisuje, aspoň niektoré spomeniem, kde, kde vidíte, a ne, nemôžete nevidieť len pána Ježiša, ale vidíte aj seba, vidíte ten rozdiel medzi ním a medzi sebou. E, o ňom je napísané, že vo svojej láskavosti a pokore sa snažil vyhovieť každému, z kým prišiel do styku. Nepýtal sa na presvedčenia ľudí alebo k tomu, k akej cirkvi, akej denominácioni patria. Poskytoval pomoc každému, kto pomoc potreboval. Vždy a všade prejavoval záujem o ľudí a lásku k ním šíril všade okolo seba. Takže všade bolo ozdušie radosti a zbožnosti. Ježíš pomáhal uľahčovať každé utrpenie, s ktorým sa stretol. Mal málo peniazy, ktoré by mohlo rozdávať, ale často si odoprel pokrm, aby pomohol tým, ktorí ho potrebovali viac než oni. A tým, ktorí boli v biede, ponúkol aspoň pohár studenej vody a skromne im vložil do rúk svoj vlastný pokrm. Potom, keď zmiernil takto ich utrpenie, učil ich duchovným pravdám a pravdy spojené s jeho milosrdnými skutkami sa im navždy štiepili do pamäti. Takto bol Ježíš lekárom tela aj duše. Venoval svoj záujem každému druhu utrpenia, z ktorého si povšimol, a každému trpiacemu, s ktorým sa stretol, priniesol úlavu. Jeho láskavé slova boli tíšivým balzamom. Nikto nemohol tvrdiť, že robil zázraky, ale nemocným a trpiacím sa dostávalo pomoci. Bola to liečivá sila lásky, ktorá z Ježíša vychádzala – Týmto nevtieravým spôsobom pracoval Ježiš pre ľudí od svojho najrajnejšieho detstva. Keď čítate tieto slova a porovnávate to so svojím životom, tak, tak niečo musíte vidieť, niečo musíte zaznamenať. A zistíte, že Pán Boh nežiada od nás, aby sme robili každý deň zázraky. Aby sme proste prevracali tento svet na rúby. Ale žiada, aby sme boli ochotní nasadiť svoje srdce, otvoriť svoje oči a vnímať ten tep ducha okolo nás. On chce, aby sme pokračovali v jeho diele. Aby sme takýmto nevčeravým spôsobom slúžili. Aby sme si všimli každý, každé utrpenie, ktoré okolo nás je, aby sme na to reagovali. Tak, jak reagoval on. Čo myslíte, pochopili tápoštolovia? Pochopili? No, zo začiatku asi nie. Zo začiatku asi nie, pretože namiesto toho, aby si toto všimli, začali sa hádať, že ktorý z nich, ktorý z nich má väčšie privilégy alebo nároky a práva. Ale prišla doba, kedy toto pochopili. Viete, kedy to bolo? Ešte neskôr. Až po skriesení Pána Ježíša, po zoslaní Ducha svätého, kedy Duch Svety im otvoril ich oči duchovný zrak a oni prezreli a uvideli ohavnosť svojho srdca, uvideli, akej výsady sa im dostalo a ako to oni nechápali. Keď sa zprotivili sami sebe, až vtedy sa začalo meniť ich srdce k obrazu pána Ježíša. No a výsledok bol aký? Výsledok bol úžasný. Výsledok bol taký, že už nelipli na svojom živote, že už netrvali na tom, kto je z nich najväčší, ale dokázali vidieť niečo celkom iné. No a potom, keď prichádza Apoštol Pavel, ktorý, ktorého Pán Boh tiež dobre premies, premiesil a prepálil v peci utrpenia, keď toto Pán Boh s ním spravil a Apoštol Pavel bol ochotný nehladieť na svoj život, tak obetoval samého seba, obetoval všetko, čo mal a nasadil sa pre získanie ľudí vo svete. A viete, k čomu ich on vyzýva? A poštol Pavel, a to je zaujímavé, že on nehovorí, chodte za Kristom, robte to, čo Kristus. Viete, čo on hovorí? Počúvajte, 1. Korínsky 11.1. Buďte mojimi nasledovníkmi, ako som i ja Kristov. Čo hovorí? 1. Korintským 4.16. A tedy vás prosím, nasledujte mňa. Všimli ste si niekedy tieto verše? Filipenom 3.17. Buďte mojimi spolunapodobňovateľmi, bratia. Alebo iný preklad hovorí, bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, ktorí žijú tak, ako máte príklad na mne. A teraz si poviete. Ešte Filipenom 4.9. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. Poviete si, no ale to bol pyšný chlap. Je možné, aby Pán Boh od nás očakával to, čo od Apoštola Pavla? Že aj my sa staneme pre druhých takým príkladom? A že budeme mať odvahu povedať Jak apoštol Pavel, buďte mojimi nasledovníkmi, nasledujte mňa, spoločne ma napodobňujte, robte to, čo ste videli na mne. Máme odvahu, budeme mať odvahu to povedať. Kedy? No len vtedy, keď tú základnú podmienku nasledovania pána Ježiša splníme tak, ako ju splnil a poštol Pavel na 100% sa vložil. A on si uvedomil, že nemôže od ľudí chcieť, aby nasledovali príklad toho, koho nevidia. On si uvedomil, že oni musia nasledovať príklad toho, koho vidia. Čo myslíte, ako rodičia vychovávajú svoje deti? Ako? Tým, že im každý večer čítajú pravidla služného správania? Alebo že im to celý deň mentorujú? To sa smie, to sa nesmie, to musíš, bac, bac. Ano? Žiaľ, že aj to robíme. No? Ale musíme, viete, niektoré deti majú naozaj uši na rytke. A, a vtedy počujú, keď im ako, poviete ich rečov. Ale, ale normálne, 90% našej výuky a výchovy detí je nie v tom, čo im hovoríte, ale kto ste. Oni na vás pozerajú. Oni na, natáčajú proste to, čo u vás vidia. Do podvedomia sa im to dostáva. To je normálny obraz. Vaše reakcie, vaša nervozita, vaša podráždenosť. To sa tam všetko pekne nahráva. A potom sa čudujete, že oni reagujú tak ako vy. Pretože to tam je nahradé. Koľko deti si povedalo, ja nebudem taký, jak ty moje rodičia. A realita stalo sa. Proste je to tam. A to je to, o čom hovorí Apoštol Pavel. Proste vy, ako žijete, ako sa správate k tým ľuďom, kdo ste v tom svete, tak to je to vaše evangelizovanie. To je vaša misia. Áno, musíme dovoliť ľuďom, aby si nás vychutnali, aby do nás zahryzli, aby poznali to, z čoho sme zložení. Či sme presolení, alebo sme tak príjemne osolení. Proste musia, musia nás ľudia vychutnať. Keď Apoštol Pavel píše, Efežanom 5.8, hovorí, viete, kedy si ste boli tmou pre ľudí. Tmou. Ale teraz ste svetlom v pánovi. Choďte ako deti svetla. Inými slovami on hovorí, ako teraz ste pre nich tým správnym pokrmom. Nebojte sa im jakoby, dať do vás zahriznúť a ochut- vychutnať si vás. Na jednom mieste hovorí, hovorí dokonca Pán Ježiš, ako keby chcel povedať, viete, nepoznám iný evangelizačný model, než je ten, aby ste sa stali mne podobnými. A Matúš 5.47 hovorí, vy buďte dokonalí, ako váš nebeský otec je dokonalý. Poznáte ten text? No čo im inak hovorí? Majte tu istú chuť, buďte z toho istého cesta, buďte proste taký istý bochník, buďte to isté. Ale nie v perfekcionizme, ale v láske. Dokonalosť v láske. Áno, my, či chceme alebo nechceme, sme chlebom, ktorý si môžu mnohí vychutnať. E, to, že si na nás vylámu zuby, je možno to, že sme stvrdli už príliš, ano, že potrebujeme ešte. Niečo. Ak chceme byť z toho istého cesta, chceme byť pre každého čerstvý, bochník, voňavý, tak musíme aj my prežívať stále akoby, to spoločenstvo. Dovoliť pánovi, aby, aby na nás pracoval. A od toho máme treba aj, aj ten projekt, ktorý sme rozbehli, Joel. Aby, aby sa nestalo, že... Niekto povie, v cirkvi, nachádza sa v cirkvi a povie, ja nemám človeka. Nikomu na mne nezáleží. Nikomu nemôžem povedať, čo prežívam. Nikomu nemôžem sa zdôveriť s tým, s čím zápasím, aké, aké mám boje, aké mám pochybnosti. Nemám človeka. Nie. Naším cieľom je, aby každý mal človeka v tejto cirkvi. A keď ho nemám, aby som sa o takého človeka modlil, alebo aby som sa začal modliť, aby som ja sa stal takým človekom niekomu. Ale aby, aby už nebolo to, že nemám človeka. O tom budú aj tie sorky, tie skupinky osobného rastu. Vymodliť si takého človeka, alebo stať sa takým človekom, stretávať sa s ním a prežívať Božiu blízkosť. A to, to verím, že pritiahne ďalších. Viete, Není možné, e, možné proste to odbiť tým, že poviem tomu človeku, vieš čo, tu máš Bibliu, no čítaj si. Alebo vieš čo, prídi sobotu do zboru a tam to tak na teba padne, že odtedy už budeš veriaci proste. Alebo, alebo ho odkázať, choď tam a rob to a čítaj to, alebo proste to sa nedá. Evangelizácia to, to je, tu ma máš, tu ma máš. Pane to tak robil. Verím, že keď toto pochopíme, tak sa niečo pohne a niečo stane aj z našou církvou. Musí sa niečo stať. Na záver vám porečítam jeden príbeh, ktorý ma oslovil v tejto súvislosti a dávno som to čítal, ale oslovil ma veľmi v tom, čo to znamená byť pre druhého tým chlebom života. Ako to funguje v praxi. Napísal ten príbeh, popísal ten príbeh jeden evangelický farar, ktorý sa dostal do väzenia ešte za, začiať socializmu v Rumunsku, a popísal ten príbeh veľmi pravdivo z toho vezenia. Veľmi pekný príbeh to je. E, takže vám ho prečítam. Jozef sa triasol v novej košili, ktorá už začínala byť do Vzal som svoju vlnenú vestu, ktorá, ktorú mi poslala rodina, otrhol som z nej pre seba pod a presvedčil Jozefa, aby si ju obliekol. Šťastný si pritlačil ruky okolo úzkej hrude a tak ukazoval, ako mu je teplo. V ten deň začalo Jozefovo obrátenie. Potreboval však ešte jeden impuls, ktorý by mu poslúžil k viere. Došlo k tomu pri rozdelovaní chleba. Každé ráno sme na stôl dostali prídel chleba. Porcia mala vážiť asi 100 gramov, ale boli medzi nimi predsi rozdiely. Často kvôli tomu prepukli hádky, kto si vyberie prvý, kto príde rad posledný. Mnohokrát sa muži dohadovali, ktorá porcia je väčšia. Niektorí sa potom cítili oklamaní a priateľstva sa rozpadali kvôli krajičku čierneho chleba. Jozef sledoval, ako sa ma snaží oklamať jeden grobianský väzeň. Tomu väzňovi ktorý sa volal Trajlesku, som povedal, vezmite si ešte môj chlieb, viem, aký máte hlad. Pokrčil plecami a pchal si chlieb do úst. V ten istý večer sme sedeli s Jozefom a prekládali verše Nového zákona. Jozef sa ozval. Prečítali sme si už skoro všetko, čo Ježiš hovoril a ja stále neviem, aký bol ako človek. Poviem ti to. Keď som bol ešte v celé pre smrteľne chorých, mali sme medzi sebou jedného pastora, ktorý bol pripravený rozdať všetko, čo mal. Posledný kúsok chleba, lieky i šaty. A ja som dokázal tie veci niekedy dať, ale radšej by som si ich ponechal pre seba. A niekedy som videl ľudí hladných, nemocných a v problémoch a zostal som úplne kľudný a nestaral sa. Ale ten pastor bol naozaj podobný Kristovi. Mal si pocit, že obyčajný dotyk jeho ruky pôsobí kľud a zdravie. Jedného dňa hovoril so skupinou väzňov a niektorý z nich mu položil rovnakú otázku, ako si ty položil mne. Aký bol Ježiš? Nikdy som nestretol nikoho, kto by bol ako ten muž, o ktorom mi hovoríte. Vtedy pastor odpovedal veľmi vážne, ale jednoducho a pokorne. Ježiš je ako ja. Vezeň, ktorý dobre poznal pastorovú dobrotu, odpovedal s úsmevom. Ak sa Kristus podobá vám, potom ho milujem. Vieš, také niečo je možné vysvetliť, vysloviť len veľmi vzácne Jozef. V tom ja vidím práve kresťanstvo. Veriť v neho nie je vôbec ťažké. Ale byť mu podobný to je skutočná veľkosť. Jozef ticho odpovedal. Pastor, ja som tiež niekoho poznal, kdo sa podobá Ježišovi. Ak je Ježiš ako vy, potom ho milujem tiež. Jeho pohľad bol plný nevinnosti a pokoja. Konec citátu. Ak je Ježiš ako vy, potom ho milujem tiež. Keď aj do nás si ľudia takto zahrizli, takto si nás vychutnali, aby mohli povedať, keď je Ježiš ako ty, potom ho milujem. Potom po ňom túžim. Nemáme iné posolstvo pre tento svet, než je Kristus. Neni žiadna iná väčšia potreba ľudí v tomto svete, než je Kristus. Než je stretnúť sa s Ježišom. A to je dôvod, prečo si, nás, prečo si nás Pán Boh povolal ako svojich služobníkov, prečo nás vyvolil a prečo nám dal poznať samého seba. Keďž každý jeden začneme od seba, vo svojom manželstve, vo svojej rodine s deťmi, na svojom pracovisku, so svojimi susedmi. Keďž im doprajeme prežiť a vychutnať si, ako chutí. Pan Bóg w tym naszą podani. Amen.